0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Voilà le temps euh, que ça se chauffe et apparaît. Euh, bah, je vous salue. Et puis, je vous ai dit la semaine dernière que j'aimerais aussi vous signaler donc, une série de conférences du professeur Bernard Lang de l'Université de Paderborn. Donc, sous invitation de Mme euh, rouilla à l'École pratique des hautes des autres, des autres études je vais arriver, et donc ce sera à partir de mardi prochain, 4 mardis, 9, 16, 23 et 30 mars, de 11h à 13h. Donc, il faudra manger tard. Et donc, la série, c'est intéressant, c'est sur le temple, le temple, culte, culture et héritage. Et donc, il va parler du temple des Lévites, et du sacrifice privé et de l'origine du culte chrétien en aboutissement. Donc c'est à l'école pratique des études, à la salle du Mésil. Alors il faut venir tôt parce que les places sont, ceux qui connaissent, même si c'est la plus grande salle, ce n'est pas comme ici. Donc vous aurez un peu... Salle du Mésil, salle du Mésil. Donc euh... si ça vous intéresse, essayez de venir. Voilà. Euh, c'est juste en face, en fait. Euh, voilà. Donc c'est à la Sorbonne, c'est à la concurrence là. Euh, cinq, non, cinquième étage, je crois, au quatrième, je ne sais plus. Mais vous, vous allez. Pardon Ah bon C'est deuxième étage. Escalier E, premier, pardon. Escalier E, premier étage à gauche. Voilà. Excusez mon ignorance. Alors. Nous avons la semaine dernière commencé à nous intéresser à ce texte de Genèse 15 qui donc est un deuxième récit d'alliance, qui est le premier récit d'Alliance dans la lecture synchronique du livre de la Genèse avec Abraham, ce qui est déjà un premier avec l'Humanité en Genèse 9, mais qui, comme j'ai essayé de vous montrer, est peut-être le récit le plus récent de toute l'histoire d'Abraham. C'est un texte qui résume, j'ai essayé de vous le montrer, tout le Pentateuque dans la mesure où les thèmes qui sont abordés dans ce texte vont être développés dans la suite de la Torah, euh, la question de l'héritier, de la descendance qui va s'accomplir à la fin de l'histoire de Jacob, au début de l'Exode. La présentation de Yahvé, j'y reviendrai, euh, renvoie à la théophanie du Sinaï, et ce qui est important ici, c'est que contrairement à Genèse 17, Abraham va ici déjà apprendre qui est le vrai nom du Dieu d'Israël. Les animaux, on y reviendra également, euh, que Abraham va préparer, euh, c'est des animaux rituellement utilisables et cela va être développé dans le Lévitique. Et finalement, ce sommaire d'histoire qui récapitule la sortie d'Égypte et l'entrée dans le pays, est quelque chose qu'on trouve à deux reprises dans le dernier livre du Pentateuch, le Deutéronome. Donc tous les livres, en fait, y sont, à part le livre des nombres, c'est un autre sujet, mais les livres des nombres, c'est peut-être un livre qui, à cette époque-là, était encore en gestation. Donc je pense, en effet, que le Pentateuch s'est développé d'abord à partir de Genèse à Lévitique, et de l'autre côté avec le Deutéronome, et que le livre des nombres s'est en effet créé comme une sorte de pont. Mais on va développer ça à un autre moment, pas dans ce cours sur Abraham. Donc Abraham, en fait, ici, devient le destinataire du contenu de la Torah. Il précède, en effet, Moïse. Il le dépasse. Il le dépasse. Nous allons le voir en détail, dans un petit moment. Mais avant tout, Abraham, ici, devient aussi l'ancêtre œcuménique, une figure de concertation, une figure dans laquelle tout le monde peut s'y retrouver. Vous savez qu'en effet, dans les trois religions monothéistes, c'est Abraham qui fait l'unité, d'une certaine manière. Non pas l'unanimité, mais quand même, Abraham, c'est celui... Euh, à qui, euh, en qui les trois religions monotistes peuvent se reconnaître, différemment certes, pas Moïse, ni Jacob, mais bien Abraham. Et pourquoi En ben, partie aussi à cause d'un texte comme Genèse 15. Euh, vous vous souvenez peut-être de ce texte qui se trouve dans le, <coughs> le livre du prophète Ézéchiel, où en effet... Euh, le prophète reçoit cette ce parole divine. Les habitants de ces ruines qui se trouvent sur le sol d'Israël disent « Abraham était seul, il a possédé Yarash, le pays. Nous, nous sommes nombreux, c'est à nous que le pays est donné Nathan en possession. » Vous vous souvenez de ce texte Ce texte, dans le livre d'Ézéchiel s'inscrit dans un, un contexte tout à fait polémique parce que euh, ceux qui sont restés dans le pays vont être critiqués avec cette référence à Abraham. L'oracle prophétique qui va leur être adressé va dire « Vous serez donnés à la désolation » et pas « Le pays ne vous sera pas donné, c'est vous qui serez euh, remis à la désolation ». Donc, euh, ceux qui se réfèrent à Abraham sont vertement critiqués, euh, fustigés par l'auteur de cet oracle. Alors, ce qui est intéressant, par contre, dans cet oracle, vous avez deux mots-clés, « yarash »,« possédé » et « Nathan. Si vous vous souvenez, ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est exactement ces deux mots-là qui structurent tout le texte de Genèse 15, mais de manière positive, maintenant. Abraham aura d'abord un héritier, « yarash », et cet héritier-là, où cette descendance nombreuse va posséder Yarach, le pays qui sera donné à Abraham. Donc le verbe Yarach et Nathan euh, parcourent aussi Genèse 15. Maintenant, avec une petite différence qui est quand même important de souligner, à savoir que le verbe Yarach posséder est utilisé d'abord pour Abraham, pour l'héritier, et ensuite pour la descendance qui va, elle, posséder le pays. Mais le don du pays, à la fin, ne concerne plus Abraham, mais concerne sa descendance. À ta descendance, Zara, à ta sémence, chez Donné, si on veut traduire littéralement, chez Donné, c'est un accompli, où je suis en train de donner, j'ai donné le pays. C'est-à-dire, toute la descendance d'Abraham, nous allons revenir à cette question, est en effet destinataire de ce don du pays. Donc on a l'impression, en effet, que contrairement à l'auteur d'Ezéchiel 33, l'auteur de Genèse 15 veut en effet réunir tout Israël ceux du dehors, ceux de la diaspora et ceux du dedans dans ce don du pays. Et à cela, en fait, correspond également la description de ce pays. Parce que ce pays, en effet, euh, est un pays qui va du Nil, du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Bah, jamais Israël s'est étendu du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, bien que certains pafas en rêvent. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de se poser la question qu'est-ce que l'auteur veut dire avec ça Est-ce qu'il veut revendiquer un hyper-empire, un grand empire qui vraiment s'étend du Nil et pas seulement du petit ruisseau qui est plus à l'est, mais du Nil jusqu'à l'Euphrate, où est-ce qu'il veut en dire autre chose Et on y reviendra quand on parlera de la description du pays tout à l'heure. Donc apparemment, je vous le dis déjà un peu en avant, j'ai plutôt l'impression, et je vais essayer de le démontrer, que c'est en effet un terme géographique qui veut réunir à la fois ceux qui sont en Palestine et ceux qui sont en diaspora, peut-être même les Juifs et les Samaritains. Pour souligner cette importance que va prendre Abraham dans ce texte, nous pouvons observer que Abraham, dans ce texte, il a plusieurs chapeaux. Il est roi, mais il est d'abord prophète. Nous l'avons déjà vu en Genèse 20, une fois, Abraham était expressément appelé prophète lorsqu'il a dû intercéder pour Abimelech. Nous l'avons vu l'année dernière. Ici, il n'est pas dit expressément qu'Abraham est prophète. Mais, pour ceux qui connaissent bien leur Bible, quand ils lisent le début de Genèse 15, « va de Var Yahweh el Abraham, la parole du Seigneur fut vers Abraham, c'est une expression que les exégètes allemands appellent la « Worte eignis formel », c'est-à-dire la formule de l'événement, de, de l'avènement même, de la parole. La parole fut vers elle était vers, elle était dirigée vers, mais c'est presque une sorte de, de matérialisation de cette parole. Ça, c'est une expression qui, à part ce texte-là, se trouve seulement dans les livres prophétiques. Donc, Abraham est ici traité comme un prophète. Comme, par exemple, Ézéchiel. la parole de Yahvé fut vers Ézéchiel. Ici, la parole est vers Abraham, et nous allons voir qu'il y a d'autres indices dans ce texte qui, très clairement, construisent Abraham comme une figure prophétique. D'abord, on peut euh, déjà dire, nous allons le voir également plus en détail, que Genèse 15 présuppose très clairement deux textes importants du corpus prophétique. Ésaïe 7, où il va être question de la foi, et Jérémie 34, où il va questionner un rituel où on coupe un animal en deux. Tout cela va être repris ici, appliqué à Abraham, mais en dépassant ce qui est dit dans les textes prophétiques. Le contexte prophétique est également encore souligné par la mention de la vision parce que Dieu parle à Abraham, ou cette parole qui euh, est adressée à Abraham, elle est adressée par Machazé. José, Khaza, c'est le visionnaire, le voyant. Mais c'est aussi un titre qui est donné en fait au prophète. Hein il ne faut pas distinguer, je pense ceux qui suivent le cours de M. Durand l'ont compris, il ne faut pas euh, opposer le prophète du visionnaire. Le prophète est un visionnaire. Donc l'idée que le prophète a seulement une parole à annoncer, ça c'est un peu une construction, surtout protestante, du prophétisme. Mais dans l'Antiquité, le prophète, c'est aussi un visionnaire. Pensez à Jérémie, pensez à Ézéchiel, pensez à Amos, pensez à Zacharie. Tous ces prophètes, en fait, euh, part au message divin aussi par les visions. Et ici, ce qui se passe pour Abraham se passe dans le contexte d'une vision. Donc, d'une certaine manière, le texte, dès le début, dit que tout ce qui va se passer, c'est dans un état de vision. Et ce qui explique, vous vous souvenez, le fait que tantôt ça peut être la pleine nuit, tantôt ça peut être le coucher du soleil. Si vous êtes dans le contexte d'une vision, ces différences ne font pas aucun problème. C'est seulement pour ceux qui pensent que c'est une narration qui s'est vraiment passée comme ça. Au moment où vous êtes dans la vision, ben, on comprend euh, ce qui s'y passe. Et Dieu se présente à Abraham comme un bouclier. « Je suis ton bouclier. » Alors, le bouclier, euh, ou la, la comparaison euh, de la <coughs> divinité avec euh, un bouclier est en effet quelque chose de très fréquent. « Ne crains pas », ne crains pas. Euh, c'est quelque chose que Dieu dit aussi à Ézéchiel, mais c'est surtout aussi un oracle qui est adressé au roi lorsqu'il part en campagne. Pensez à Josué 1, hein, lorsque Dieu lui dit « Ne crains pas, euh, je te donnerai, je te soumettrai tout euh, le pays où euh, tu poseras ton pied » repris des oracles d'assistance militaire adressés au roi assyrien « Ne crains pas, je suis la Ishtar d'Arbella, je te soumettrai tous tes ennemis ». Donc nous sommes là de nouveau dans un contexte royal. Donc, le thème de la divinité comme bouclier, vous le trouvez surtout dans la Bible dans les psaumes, par exemple le psaume 18, « Yahvé est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Mais ce qui peut être encore plus intéressant, c'est le fait que le bouclier, vous l'avez que deux fois dans la Torah. Vous avez encore La racine magan, même gimel nun, au chapitre 14, juste au chapitre qui précède. Mais le substantif magan, vous le trouvez que ici et en Deutéronome. 33-29. Et qu'est-ce que c'est 33-29 C'est la dernière parole que Moïse prononce dans la Bible. Après, il meurt. Après, il va seulement au chapitre 34, Moïse ne prend plus la parole. On parle de lui, mais lui, il ne dit plus rien. Donc, la dernière fois que Moïse prend la parole, dans la structure narrative de la Torah, c'est là où il dit « Qui est comme toi, un peuple sauvé par Yahvé le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. » Donc, ça veut dire ce qui est annoncé d'une certaine manière ici à Abraham, « Je suis ton bouclier. » À la fin de sa vie, Moïse va, en effet, l'affirmer, le confirmer, en effet, qui est comme toi, Israël, qui a le Seigneur comme bouclier. Donc là, si vous voulez, vous avez... Je pense que ce n'est pas par hasard. Ça, c'est ce pas par hasard. Si vous n'avez que ces deux mots dans la Torah et qu'ils sont au début de l'histoire d'Abraham et à la fin de la vie de Moïse, il y a certainement une volonté d'encadrer cette Torah par ce thème et d'annoncer quelque chose à Abraham qui ensuite va s'accomplir à la fin de la vie de Moïse avant même l'entrée dans le pays. Euh, je ne reviens pas tellement sur la question de l'héritier que Abraham va poser, nous l'avons déjà abordé, donc cette expression ⁇ un fils de ma maison qui va hériter de moi ⁇ dont la réponse d'Abraham évoque sans doute un esclave privilégié né de la maison euh, qui va donc hériter d'Abraham. Alors, de nouveau, la question euh, ⁇ qui est cette... Euh, ⁇ cet esclave, est-ce qu'il s'appelle Méchec Est-ce que c'est un nom propre Est-ce que c'est un participe Ça reste, à mon avis, pour le moment, insoluble. Au moins que quelqu'un trouve la réponse définitive, pour le moment, à mon avis, on ne l'a pas. C'est peut-être déjà quelqu'un qui a essayé de préciser, avec une idée peut-être, c'est lui qui fait la libation, c'est lui donc qui s'occupe du culte du père de fin, euh, c'est possible, l'acceptante l'a déjà compris comme un nom propre et finalement un glossateur a compris que messec ou meshek parce que euh, dans l'hébreu non vocalisé le shin et le sin ne se distinguent pas donc messec ou meshek c'est la même chose au niveau de l'écriture donc un glossateur a fait le rapprochement avec Damas, hein. Messec à damasek et Damas, probablement, parce que euh, dans les livres des rois, euh, Damas apparaît souvent comme ennemi d'Israël, donc pour dire, en fait, Abraham s'imagine qu'un de ses ennemis même va hériter de lui, un thème assez euh, traditionnel. Et finalement, on a donné un nom à euh, ce, ce Ben-Meshach, Eliezer, nous l'avons également déjà vu, que c'est un jeu euh, Gematria, avec le chapitre 14, comme le dit euh, le commentateur juif Rachid, nos rabbins ont enseigné, a était seul, mais la gematria de son nom est de 318. Nous avons vu qu'il y a là un lien très clair avec Genèse 14. Mais poursuivons la piste euh, de, de lien avec la royauté. Dieu dit à Abraham que ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer, mais va hériter de lui, c'est lui qui sortira de tes entrailles. Lui héritera de toi. C'est qui qui sortira des entrailles d'Abraham Pour le mot, le lecteur ou l'auditeur n'en sait rien. Et quand on les lit à la suite, le chapitre 16, ben on va d'abord avoir Ismaël qui lui aussi va sortir, justement, des entrailles d'Abraham. Donc, la question est ici ouverte, euh, qui va se poursuivre jusqu'au chapitre 21-22, euh, qui est le vrai héritier euh, d'Abraham. L'expression « sortir des entrailles », en fait, le mot qui est utilisé ici, « rechem », c'est en fait un mot qui s'applique aux femmes à l'origine. « Rechem », c'est « l'utérus » c'est l'utérus, c'est le ventre maternel, et c'est seulement en deux endroits que c'est appliqué à un homme. Donc là, il faut évidemment imaginer un sens un peu plus, plus général. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est justement quand on compare les deux textes où c'est appliqué à un homme. Genèse 15, Et quelqu'un a une idée où ça peut être encore il faut bien connaître sa Bible ou déjà avoir regardé les, les, les diapos. Euh, de Samuel 7. Ça, ce n'est pas par hasard non plus. De Samuel 7, c'est quoi De Samuel 7, c'est la promesse de la dynastie éternelle faite à David. Hein Chélèvera ta postérité après toi. » Donc ça, c'est Dieu qui, par la voix du prophète Nathan, promet à David une dynastie éternelle. « lèvera ta postérité après toi. » C'est lui qui sortira de tes entrailles. Donc, ces parallèles, évidemment, renforcent l'allusion à l'idéologie royale, Faisons d'Abraham le précurseur de David et préparant ainsi Génèse 17, puisque nous avons vu comme Génèse 17 reprend également cette idée que Abraham, avant même les rois, est à l'origine, en fait, d'une descendance qui ne se limite pas à la royauté, mais qui dépasse la royauté, et donc, conséquence, on n'en a pas besoin de royauté. Il faut toujours vous imaginer que ce texte, euh, en fait, en vue le jour... À un moment où la royauté ne fonctionnait pas, où on se posait la question de l'avenir de la royauté, a-t-on besoin ou non de la royauté Après la destruction de Jérusalem en 587, la question de la dynastie davidique, évidemment, s'était posée. Est-ce que la promesse éternelle va continuer le dernier roi qui va finir en exil. On sait qu'au moment de l'époque perse, il y avait des gens qui pensaient Zorobabel, probablement, c'était un Davidite. Est-ce qu'il faut ressusciter Est-ce qu'il faut remettre en place les rois davidiques Les rédacteurs, au moins ceux de Genèse 15 ou de Genèse 17, ils ont fait leur choix. Ils ont dit Israël n'a pas besoin de royauté. Donc, Israël a besoin d'un ancêtre, Abraham, mais qui dépasse les rois, parce que toutes les promesses qui seront faites au roi, ben, elles sont déjà faites à Abraham. L'assistance divine pour le peuple n'a plus besoin de passer par le roi, parce que dans l'idéologie royale, le roi est le médiateur nécessaire pour que, la divinité puisse agir en faveur du peuple, ici, dans la Torah, il n'y en a plus besoin de roi. Les fonctions du roi sont transférées sur Abraham et aussi sur Moïse. Ces deux-là suffisent, il n'y a pas besoin de roi. Il n'y a pas besoin non plus de pays, puisque la Torah va se terminer avant l'entrée de Moïse dans le pays. Il n'y a pas non plus besoin d'État parce que l'histoire de la Torah justement s'arrête avant l'installation d'une royauté, d'un État. Donc, d'une certaine manière, on peut en effet dire que là, nous sommes, si vous voulez, déjà au début de l'idée d'une séparation entre la religion et l'État. C'est un peu anachronique, mais en même temps, c'est vrai. Et Le judaïsme, en fait, n'a pu voir le jour à cause de cela, à cause du fait que tout ce que va contribuer à forger l'identité du judaïsme va être défini dans la Torah, dans le Pentateuch, mais en dehors de toute référence aux institutions politiques ou à la royauté. Évidemment, cela est nécessaire à cause de la situation dans laquelle on va se trouver, à l'époque perse, où justement une grande partie euh, des judéens se trouvent en Égypte, à Babylone, en Syrie et encore ailleurs. Et donc la royauté ou l'idée que la religion puisse seulement se constituer à l'intérieur euh, d'un pays bien défini, d'un temple unique, tout cela va être dépassé par le donc, en effet, euh, même si ça paraît un peu anachronique, il me semble bien qu'on puisse en effet affirmer que nous sommes là à l'origine de l'idée de la séparation de la religion et de l'État, par ces transferts, justement, et par la reprise des thèmes maintenant appliqués à Abraham et aussi à Moïse. Donc, Abraham, maintenant et mené dehors par Dieu. Alors comment de nouveau faut-il s'imaginer ce, ce changement euh, géographique S'agit-il de quelque chose qui se passe réellement Ou est-ce que c'est plutôt comme on est le 37, où la main du Seigneur fait également sortir le prophète pour l'amener dans ce vallée d'ossements où c'est très clair que nous sommes là de nouveau dans le cadre en fait d'une vision et je pense c'est exactement dans cette idée-là qu'il faut comprendre euh, ce qui se passe ici euh, la main du Seigneur ou le Seigneur amène Abraham pour lui montrer autre chose à savoir les étoiles pourquoi les étoiles Les étoiles jouent un rôle important pour tous les peuples de la Mésopotamie, du Levant. Dans la Bible, les étoiles sont souvent considérées comme l'armée de Yahvé. Vous connaissez le titre Yahvé Tsevaot, Yahvé, le dieu des armées, et qui sont ces armées En fait, ce sont les étoiles. Les étoiles qui l'entourent et qui dit le livre de Job sont là déjà au moment de la création qui chantent au moment de la création euh, le psaume 147 dit que Yahvé compte le nombre des étoiles il leur donne à toutes des noms donc ils sont en effet au service de Yahvé mais il les connaît tous donc une manière aussi évidemment de souligner la puissance du Dieu d'Israël tout en gardant d'une certaine manière ou transformant d'une certaine manière le côté euh, sacral euh, des étoiles parce que euh, là vous avez le bout d'un d'ourou, d'une un, sorte de, de stèle frontière où en effet on voit l'importance des étoiles auxquelles euh, en effet on attribuait souvent des divinités ou en qui on voyait même des représentations de telle ou telle divinité, l'étoile d'Ishtar étant évidemment l'exemple le plus connu. Dans les textes du Deutéronome et d'autres textes tardifs de la Genèse, les étoiles, comme ici, sont aussi utilisées pour dire que c'est quelque chose que l'homme ne peut compter, comme un autre image, comme le sable au bord de la mer ou la poussière de la terre, regarde les étoiles si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. » Donc là, vous avez d'une certaine manière aussi une démythologisation des étoiles. Les étoiles, simplement, sont devenues ici des, des indicateurs euh, de quelque chose qui dépasse l'homme, mais qui est sous contrôle de Yahvé. Alors que d'autres textes, justement, euh, dans le Deuteronome, mettent justement en garde contre le culte des étoiles. Il ne faut pas vénérer les astres, il ne faut pas y voir des reflets de telle ou telle divinité, ce qui apparemment était quand même une pratique assez courante, encore à une époque relativement récente, puisque le Deutéronome s'y oppose encore. On sait notamment que les Assyriens étaient très, euh, très intéressés par l'astrologie, mais qui était aussi évidemment convaincu que les planètes et les étoiles sont des manifestations des euh, divinités. Maintenant, venons à cette expression de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Vous savez que ça, c'est un verset qui, euh, dans le christianisme naissant, a été sans doute un des versets les plus importants de toute la Bible hébraïque sur laquelle, notamment Paul, a construit son idée de la justification par la foi seule et non pas par les œuvres. D'abord, la foi. « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas », ça, c'est ce qui est dit par le prophète Esaïe au roi Akkaz avec ce jeu de mots « Imlo ta'aminu, kilo te'amenu ». Ça, évidemment, vous ne pouvez pas euh, le répéter en français. Là, en fait, Akkaz, qui a refusé, en effet, un signe de la part de Yahvé, Abraham, ici, euh, est construit comme un anti-Akkaz cas qui refuse de voir le signe, Abraham voit les signes, et ça va les étoiles, et il eut foi en Yahvé. Il eut foi, il eut confiance en Yahvé. Donc c'est clair que pour l'auteur de ce verset, il veut évoquer chez le lecteur ou chez l'auditeur ce texte. Autrement, ce n'est pas compréhensible. Donc, ça montre, de nouveau, que c'est quelqu'un qui connaît déjà bien euh, au moins une partie de la littérature prophétique. Abraham, c'est l'antiaquase. Mais le terme de « aman », qui se retrouve évidemment dans « amen », euh... donc ce thème parcourt d'une certaine manière tout le Pentateuque. Si vous regardez vos concordances, si vous lisez la Bible, ça commence en fait avec la vocation de Moïse. Lorsque Moïse est appelé par Dieu, il dit de toute façon le peuple ne va pas croire. S'il ne me croit pas, qu'est-ce que je dois faire Donc Moïse prévoit déjà que le peuple ne va pas croire, donc Dieu lui donne toute une, euh, toutes sortes de, de compétences pour que le peuple croie. Et au début, en effet, d'abord le peuple croit, et très vite, quand les choses se compliquent, le peuple ne croit plus. Euh, au moment de la sortie, quand euh, la traversée euh, de la mer est derrière eux, on dit en effet, le peuple craignait Yahvé, il crut en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Donc là, c'est des textes tout à fait étonnants où le peuple croit pas seulement en Dieu, mais en même temps en Moïse. Donc Moïse devient objet d'une vénération comme Yahvé. Mais là, de nouveau, cette foi, elle ne va pas durer parce que dès que le peuple entre dans le désert, on insiste de nouveau sur le fait qu'ils ne croient plus, ils veulent retourner en Égypte, nombre 14, repris en Deutéronome 1 et 9. Et le dernier verset qui s'inscrit dans cette ligne là se trouve en dehors du Pentateuch pour expliquer la chute d'Israël. Mais ils n'écoutèrent point comme leur père qui n'avait pas cru en Yahvé, leur Dieu. Donc le non-croire du peuple devient ici la raison pour la destruction de Samarie. Maintenant, ce qui est intéressant, malgré toute l'importance que Moïse occupe dans le Pentateuque, il y a un texte, où il est dit que Moïse ne croit pas. C'est au, au nombre 20, au chapitre 20, où Dieu dit à Moïse et à Aaron, le peuple est de nouveau se plaignant qu'il n'y a pas d'eau à boire, euh, Dieu dit à Moïse, tu prends ton bâton et tu parleras au rocher et le rocher donnera de l'eau pour le peuple. C'est un récit très bizarre. Parce que qu'est-ce que fait Moïse Moïse va avec son bâton, il frappe le rocher, et il parle au peuple en disant « Jusqu'à quand vous serez toujours mécontents ?» Et l'eau vient. Mais, à la suite de ça, c'est Yahvé qui se met en colère contre Moïse et contre Aaron. On dit « Parce que vous n'avez pas cru, parce que vous n'avez pas mis votre confiance en moi, vous n'entrerez pas dans le pays. » C'est un texte très, très curieux parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire Probablement que Moïse n'a pas bien écouté ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit de prendre le bâton, mais simplement comme signe apparemment de, sa, de son autorité, et de parler au rocher. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse Il a frappé le rocher, il a parlé au peuple. Donc C'est un texte un peu curieux, mais dont le but est clair. Le but, évidemment, c'est expliquer pourquoi Moïse n'entre pas dans le pays promis, à cause, en effet, de sa propre faute, dit ce texte. Contrairement à des textes dans le Deutéronome, on va dire que c'est la faute du peuple qui fait que Moïse n'entre pas dans le pays. Donc, apparemment, il y a tout un débat pour savoir pourquoi Moïse n'est-il pas entré dans le pays. Mais peu nous importe, maintenant. Ce qui est important, c'est que, dans cette Thématique de croire, ni le peuple, ni Moïse arrivent vraiment à cette confiance vis-à-vis -vis de Yahvé. Seul, un personnage, il met sa confiance dans le Seigneur, c'est Abraham. Donc là, de nouveau, c'est ici en fait, dans ce verset, qu'Abraham devient vraiment le père de la foi. Il dépasse Moïse, parce que nullement, on va dire, d'Abraham qu'il n'a pas eu foi dans le Seigneur. Il dépasse Moïse, il devient, si vous voulez, le père de la foi. Maintenant, les choses se compliquent. « Il lui compta cela comme justice » comme acte de justice. Alors, je ne pense pas que je puisse vous donner la réponse définitive à la question, mais quand même, j'aimerais montrer que la lecture traditionnelle pose quand même quelques problèmes. Donc, je vous ai dit que la septante traduit en passif, cela lui fut compté comme justice, alors que le texte hébreu dit simplement, sans préciser le sujet, il lui imputa. Euh, c'est un terme souvent <coughs> utilisé dans un contexte euh, sacerdotal quand on dit tel ou tel euh, offrant tel ou tel animal est digne d'être sacrifié. Donc c'est une sorte de, euh, on donne une sorte de, de nihil obstat, une sorte de, euh, on dit c'est juste. Donc il lui compte à cela comme justice mais qui, en effet, est le sujet qui est l'objet. Donc, dans la lecture traditionnelle, reprise par Paul, disons traditionnelle, dans la lecture qui va s'établir dans le christianisme et en grande partie aussi dans le judaïsme, c'est Yahvé qui considère que Abraham est juste parce qu'il croit en Yahvé. Mais, point de vue grammatical, cela ne s'impose pas. Est-ce qu'on aura pu avoir un changement Si on voulait faire les choses claires, le dernier, <coughs> dernier sujet qui est nommé, c'est Abraham. Abraham crut en Yahvé. Donc, on aura pu avoir... Et Yahvé lui compte à cela comme justice. D'ailleurs, on aura eu un magnifique parallélisme et ça aurait été très bien. Donc, le fait qu'on ne l'a pas doit au moins nous faire réfléchir. Théoriquement, il n'est pas impossible de comprendre ce verset très différent, à savoir que c'est Abraham qui considère que Yahvé est juste à cause de ce qu'il a fait avant, à cause de son discours précédent. Et c'est exactement ce qu'on trouve au Néhémie 9. Néhémie 9, c'est un texte qui résume en fait toute l'histoire du peuple à partir d'Abraham et qui connaît. Genèse 15, parce que c'est le seul autre texte où il est dit, justement, que Dieu s'est présenté comme étant le dieu de Urkazdim. Et euh, dans cette prière de Néhémie 9, on dit, en effet, en s'adressant à Dieu, « Tu as établi tes paroles, et dans ce contexte, on parle d'Abraham, tu as établi tes paroles, car tu es juste. Qui tzadik atta ?» Donc là, c'est dit de Dieu. Et à ce moment-là, ça présuppose une compréhension de Genèse 15 euh, du style que c'est Abraham qui considère ce que Yahvé lui dit est preuve de la justice de Dieu et non pas d'Abraham. Par contre, il y a un texte, donc pour vous donner tout le dossier, on parle de l'action la, de, de Pinchas, qui va être donc le successeur de Aaron, cela lui fut compté comme justice. Donc là, évidemment, cette justice-là est celle de Pinchas. Je vous ai dit, dans le judaïsme, souvent, on a un peu la même vision que dans le christianisme. Donc ce n'est pas seulement quelque chose où christianisme et judaïsme vont se distinguer. Mais je vous, je vous mentionne quand même Narmanide. Euh, un grand exégète du XIIIe siècle qui lui aussi dit « Mais en fait, non, ce n'est pas du tout ça. Euh, » Narmanid a vu beaucoup de choses. Euh, il dit « En effet, c'est Abraham qui considère y est juste à cause des promesses qu'il vient de lui faire. » Alors si c'était ça, ben, il faudrait euh, se poser la question euh, de ce que Paul fait avec ce texte en parlant de la justification par la foi parce qu'à ce moment là euh, il serait pas du tout ici le thème serait pas du tout la justice d'abraham mais la justice de Dieu ah, je ne peux malheureusement pas vous dire euh, quelle lecture est la vraie parce que c'est très difficile, d'autant plus que le verset suivant continue avec un « il ». Mais là, ce « il » se réfère clairement à Yahvé. Parce que, au verset 7, Dieu va parler à Abraham en se présentant comme étant le Dieu qui a fait sortir Abraham de Ur-Kasdim. Donc, ça peut être que y Donc, à un moment donné, il y a ce problème que le passage de Abraham vers Yahvé est sous-entendu. Évidemment, au verset 7, ça n'impose aucun problème parce que dans le Ani Yahvé, ben, on sait de qui il s'agit. Donc, c'est difficile de savoir. On pourra aussi encore spéculer, étant donné que le texte primitif n'est pas vocalisé, si on pouvait encore imaginer d'autres vocalisations, on le sait, par exemple, le psaume 22 a certainement été revocalisé par les Massorettes à certains endroits, en réaction à l'utilisation chrétienne de ce verset. Le psaume 22 est très très curieux, euh, en hébreu quasiment incompréhensible parfois et sans doute parce que euh, on était un peu agacé de l'utilisation de ce psaume dans l'histoire de la Passion euh, de Jésus. Donc, on ne peut pas trancher, simplement, euh, je vous rends attentif au fait qu'il est tout à fait imaginable, et ça je vais le montrer tout de suite, est tout à fait imaginable que la justice dont il est question ici est la justice non pas d'Abraham, mais la justice de Yahvé. Euh, d'abord, qu'est-ce que c'est la Sedaka? La euh, justice, ce n'est pas un terme juridique d'abord, hein c'est un comportement qui euh, correspond aux règles euh, d'un groupe ou aussi à une relation entre deux personnes. On peut être juste vis-à-vis -vis de euh, son partenaire, euh, de le avec qui on fait une alliance, avec qui on fait un contrat, avec qui on fait affaire. Donc, justice, c'est le, com le comportement adéquat. Dans les textes bibliques, et notamment dans les psaumes, on parle beaucoup de la tzedaka Yahvé, de la justice de Yahvé. Donc ça, c'est tout à fait un terme courant et qui, en fait, désigne l'intervention salutaire, divine, en faveur du peuple ou du groupe qui s'adresse à lui ou même de l'individu, comme dans le psaume 77, « Ma bouche racontera sans cesse ta justice, donc en s'adressant à Dieu, ton salut, car je ne connais pas le compte. » Donc là, l'idée, c'est en effet que c'est l'intervention de Dieu en faveur euh, du groupe ou de l'individu. Alors, si vous partez de cette idée-là, euh, l'interprétation que je vous ai suggérée pour Genèse 15-6 fait tout à fait sens. Parce qu'Abraham, en effet, se comporte alors comme le psalmiste, ici, dans le psaume 77. Un texte intéressant pour nous, c'est pour cela que je vous l'ai mis en hébreu, c'est en Deutéronome, 6, Deutéronome 9, au verset 6. « Sache que ce n'est pas à cause de ta justice que Yahvé, ton Dieu, te donne ce bon pays pour le posséder. » Donc là, euh, Moïse s'adresse au peuple qui est en train de se préparer pour occuper le pays et il dit « Ce n'est pas à cause de ta justice que tu vas entrer dans le pays. » Alors si on met euh, ce texte en rapport avec Genèse 15, comment faut-il alors comprendre Genèse 15 ben, Tout dépend de nouveau comment on comprend Genèse 15-6. Si on dit il s'agit de la justice de Yahvé, ça veut dire qu'il n'y a aucune justice humaine qui peut, donc justice toujours en guillemets, qui peut en effet euh, être revendiquée pour Expliquer pourquoi Israël peut être dans ce pays-là. C'est la seule action de Yahvé. Et ça fait du sens. Ou alors, vous pouvez, si vous suivez la lecture traditionnelle en disant que Genèse 15 parle de la justice d'Abraham, à ce moment-là, de nouveau, on pourra dire que la justice d'Abraham va dépasser celle du peuple de l'Exode du désert. Donc de nouveau en fait Abraham comme quelqu'un qui de passe ou alors simplement que c'est seul la, le comportement, l'acte de justice de Yahvé qui explique l'entrée du peuple dans le pays. Dieu se présente maintenant à Abraham avec cette formule qui évidemment et est repris directement du décalogue. « C'est moi, Yahvé, qui t'ai fait sortir Kasdim. Alors, c'est évidemment la même chose. « C'est moi, Yahvé, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, c'est non plus du pays d'Égypte, mais de Kasdim, pour te donner ce pays, pour en prendre possession. Euh, ça, vous avez un parallèle en Lévitique 25, mais toujours dans un contexte du décalogue. Alors, pourquoi c'est intéressant c'est intéressant parce que ce qui se passe ici, c'est une anticipation de la théophanie, de la révélation au Sinaï. Parce que c'est au Sinaï que Dieu va se présenter au peuple en disant « C'est moi le Seigneur qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et ici, c'est à Abraham déjà que Dieu se présente ainsi. Donc Abraham, de nouveau, précède Moïse et le peuple. Il reçoit déjà, avant le Sinaï, la connaissance du vrai nom de Yahvé. Donc il n'a plus besoin, et ça s'oppose à l'idée sacerdotale qu'il faut attendre jusqu'à la vocation de Moïse, pas du tout. Il faut, en effet, déjà pour Abraham, que Dieu se révèle comme étant le Dieu qui fait sortir. Évidemment, ici pas d'Égypte, ça c'est pas possible, mais d'Ur-Castin. Mais alors, on va encore parler d'Égypte. Donc ça, c'est clairement une allusion au Décalogue, aux dix commandements. Il y a d'autres allusions au Décalogue. Donc à part du verset 7, vous avez, si vous vous souvenez encore, du discours que Dieu va, en fait, faire à Abraham pour l'informer de tout ce qui va se passer, il va parler de la quatrième génération. Et la quatrième génération, pour ceux qui connaissent bien le décalogue, ça rappelle quoi C'est le Dieu qui s'occupe des fautes avon des pères et des fils jusqu'à Al-Revi'im, jusqu'à la quatrième, jusqu'au quatrième, donc quatrième dans le sens que c'est la première génération qui est exclue de la sanction. Et c'est la quatrième génération ici qui va ensuite revenir dans le pays. Et d'ailleurs, le mot Avon est également présent donc le mot « avon » qui veut dire « la faute », est également présent en Genèse 15 avec cette expression mystérieuse que nous devons encore déchiffrer, la faute de l'amorite. Je ne sais pas si on va déjà le résoudre aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais nous allons le résoudre, ce problème. <coughs> D'ailleurs, le chiffre 4 quatrième génération, important dans tout le texte, puisque nous avons quatre fois le mot zéra, euh, donc euh, descendance, quatre fois aussi yatsa, et d'autres mots un peu moins importants. Il bon, ne faut pas trop faire euh, des, des histoires de comptage, je suis euh, plutôt réservé, mais là dans ce texte-là, il me semble quand même que nous pouvons déjà le faire. Et ce qui est très intéressant, si on reste encore un peu à la quatrième génération, euh, si c'est un texte qui connaît déjà presque tout le livre de la Genèse, euh, il est possible que cette expression de la quatrième génération a été choisie non pas seulement pour le chapitre 15, mais pour l'ensemble de la Genèse. Je vais vous le montrer. De nouveau, si vous prenez une concordance, aujourd'hui c'est facile avec les outils euh, informatiques, vous n'avez pas besoin de passer des heures et compter euh, les choses, ce qu'il fallait faire encore à l'époque. Euh, si vous prenez une concordance, vous regardez le mot hébreu, d'or, génération, ou les générations, dans la Genèse, vous n'avez que cette occurrence cette occurrence du mot « génération ». Et c'est très intéressant parce que trois se trouvent dans l'histoire de Noé et trois dans le chapitre 17, euh, <coughs> l'alliance avec Abraham dont nous avons parlé. Et la quatrième, c'est en Genèse 15. Et c'est là qu'on parle de la quatrième génération. Donc là, à mon avis, on voit que nous sommes déjà là dans un esprit presque, je dirais, proto-massorétique, proto-rabbinique, on commence déjà à faire la statistique et de s'interroger. Ces gens-là avaient déjà regardé l'histoire de Noé et le déluge, l'histoire de Genèse 17, avaient constaté qu'il y avait six fois le terme de descendance, de génération plutôt, et ont mis ici en Genèse 15 comme une sorte de transition à la quatrième génération, ils reviendront ici. D'ailleurs, il y a un autre encadrement Genèse 9, les générations à toujours, olam, et Genèse 17 que nous avons vu, une alliance à olam à toujours. Donc là, si vous voulez, vous avez déjà en fait une manière très précise, euh, très très détaillée de s'intéresser au rouleau de la Genèse qui est peut-être déjà presque terminé ou il manque peut-être juste encore le chapitre 15 et quelques autres qu'on a ajoutés. Mais là, je pense, en effet, là, ce n'est certainement pas un pur hasard. Ce serait quand même vraiment assez étonnant. Abraham, après avoir reçu cette révélation, est maintenant appelé de préparer. On ne sait pas encore très bien ce qu'il prépare. Première idée, qu'est-ce qu'on pense Première idée, c'est qu'il va préparer un sacrifice. Hein Puisque Dieu lui dit de préparer une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle, une jeune colombe. Alors, la plupart de ces textes pardon, la plupart de ces, des animaux euh, se retrouvent dans le Lévitique. Donc, c'est tous des animaux sacrifiables. Hein Donc, euh, ce qui renforce d'abord l'idée du sacrifice, à, à, à l'exception de ce gosal, on ne sait pas très bien, on ne traduit pas « jeune colombe, pigeon euh, », c'est en effet un mot très rare euh, qui, euh, dans le Pentateuque, se trouve seulement encore une seule fin de Théronome 32 aussi de nouveau vers la fin du Deutéronome. Alors, il faut, pour les trois premiers, qu'il soit quelque chose avec « trois ». Alors, on traduit souvent « âgé de trois ans ». Mais le mot est compliqué, et il y a bien la racine de « trois »,« des de trois ». Bon, alors, on imagine « de trois ans ». D'abord, ce qu'on peut dire, que « trois », en effet, c'est un chiffre de la, de la complétude. Euh, les trois symbolisant souvent euh, une unité. Pensez aux trois visiteurs qui viennent euh, chez euh, Abraham et qui finalement euh, symbolisent. Il tout seul. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les récits grecs où vous avez trois divinités qui représentent en fait l'entier <coughs> du euh, panthéon. Alors, en même temps, on peut aussi, euh, si vous vous intéressez un peu euh, à, la, à la zoologie, moi je ne sais, sais pas si mes informations sont tout à fait justes, s'il y a des gens plus compétents euh, peuvent me, me corriger. D'après ce que j'ai trouvé, c'est que pour la génisse et le bélier, trois ans c'est considéré comme l'âge adulte, donc où en effet ces animaux deviennent adultes, alors que pour les chèvres c'est trois mois. Donc, il y a peut-être là aussi un lien, d'autant plus que la racine, peut-être, justement, n'est pas forcément année, mais quelque chose au niveau de trois. Donc, il y a peut-être aussi l'importance qui est mise sur l'adulte. Les trois sont peut-être liés aussi à ces rapaces qui vont arriver, hein, parce que ces rapaces, si on fait un lien avec une tradition mythologique grecque, les harpies, souvent aussi, ils arrivent en trois. Donc, il y a là peut-être un lien à faire. Euh, ce qui, évidemment, Abraham fait, finalement, n'est pas un sacrifice, ou disons pas un sacrifice, dans le sens traditionnel. Qu'est-ce qu'il fait il découpe, hein, il découpe les animaux à part les oiseaux et il les place, il faut imaginer qu'il fait des parties, puis qu'il les place face à face. Pourquoi faire ben Là, il faut regarder ce qui se trouve en Jérémie 34, ce livre. est donc là, en fait, Jérémie 34 euh, se situe dans un contexte où le prophète euh, se plaint des judéens qui se sont engagés par une bérite, par une alliance de libérer les esclaves et qu'ils ne l'ont pas fait. Et donc, il annonce au nom de Yahvé, l'oracle suivante :« Je livrerai les hommes qui ont passé outre mon alliance, qui n'ont pas réalisé les paroles de l'alliance qu'ils avaient conclues devant moi, et là, maintenant, c'est intéressant, en coupant un torillon en deux et en passant entre ces morceaux. C'est ça. On coupe un animal en deux et on passe entre les morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire Et Maintenant, on comprend le terme, parce qu'en hébreu, conclure une alliance, c'est « karat berit », littéralement « couper » couper une alliance. Et ça fait évidemment allusion à cela. Mais quel est le sens de ce rituel Vous tuez un animal ou plusieurs, vous le déposez et vous passez à travers. C'est une sorte d'auto-malédiction pour le cas où vous ne respectez pas le traité de l'alliance. Si... Vous n'agissez pas conformément aux stipulations de la berite, du contrat, bah, il vous arrive la même chose qu'à ces animaux. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est unique dans la Bible. Au contraire, vous le trouvez, par exemple, dans un traité araméen. Du VIIIe siècle à Sefiré, à côté d'Alep, 20 km d'Alep, où vous avez deux roitelets qui font un contrat, Bargaïa et Matilou, et d'où il est dit de même que ce veau est mis en pièces, qu'ainsi soit mis en pièces Matilou et tous ses grands. Donc la même idée, n'est-ce pas Donc si Matilou ne, euh, ne respecte pas ses obligations, il lui arrivera ce qui est arrivé à cet ami. Et nous avons un autre exemple encore euh, d'un traité assyrien euh, de la même époque, puisqu'on retrouve le même Matihilu, le pauvre, il avait pas mal de, de traités à, à servir. Donc euh, là, avec Ashur Nerari, euh, bon, je ne voulais pas traduire en français, mais en fait, là, il s'agit d'un agneau, donc on va dire dans ce, ce traité euh, cet agneau n'a pas été amené ici euh, pour un sacrifice, ni pour un banquet, ni pour le vendre, ni pour faire la divination. Euh, il a été amené ici pour conclure un, un, un traité euh, d'Assur-Nerari, le roi d'Assyrie, avec Matilou. Et dans la suite, donc si Matila... Matilou euh, ne se comporte pas selon le contrat, bah, il ne reviendra pas non plus dans, ce, dans son pays, comme ce pauvre agneau qui va être maintenant massacré euh, ne reviendra plus vers son troupeau. Donc c'est en effet la même idée, qui d'ailleurs est déjà d'une certaine manière euh, attestée dans les textes de Marie, euh, puisque là, on parle souvent de la mise à mort d'un âne. Donc, Monsieur Durand vous a parlé de l'âne comme animal royal. Ici, vous avez ces textes où on met à mort un âne et ça devient presque un terme technique pour conclure un traité. Tuer un âne signifie conclure un traité. mais Probablement toujours avec cette même idée. Seulement, ce qui est, alors après, et nous allons dire deux mots encore la semaine prochaine, ce qui est, très, très intéressant, c'est qui va passer après entre ces morceaux en Genèse 15. C'est là où ça devient assez inouï, en fait. Mais disons encore aujourd'hui quelques mots sur les rapaces, ces animaux qui s'abattent sur les morceaux qui sont chassés par, par Abraham... Comment faut-il interpréter cette scène Souvent, les exégètes trouvent que c'est un, un peu inutile et qu'on peut les enlever, mais je pense qu'il y, euh, y a sans doute un sens dans, dans cette description. Vous pouvez penser d'abord à l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, vous connaissez les deux rêves que Joseph a interprétés, celui de Les Chansons, et du panettier ou du boulanger qui va en effet avoir un très mauvais destin parce que dans son rêve apparaissent des oiseaux qui vont lui piquer le, disons, le pain qu'il porte en fait sur la tête. Donc là, les oiseaux en effet annoncent du malheur. Il y a aussi un traité très curieux, un rituel hittite. « Si tu marches sur une route » et qu'on voit un oiseau de mauvais augure, on apporte des alentours un bouc et un jeune chien, on coupe en deux le chien, et on place une moitié de ce côté-ci et l'autre de ce côté-là, et on fait de même au bouc. Ça c'est très curieux, hein parce que c'est exactement le lien que nous avons en Genèse 15, n'est-ce pas Le rituel, alors quel est le sens du rituel ici C'est très compliqué, parce qu'on n'a pas tout le texte. Est-ce que c'est un rituel seulement pour chasser euh, les oiseaux, pour prévenir le mal que ces oiseaux peuvent amener, symboliser, ou est-ce qu'il y a un autre lien Est-ce que l'auteur de Genèse 15 avait connu des choses comparables Mais là, en effet, pour le moment, c'est le seul texte que nous avons où il y a vraiment ce lien entre ces oiseaux de mauvais augure et le rituel qui ressemble de beaucoup au rituel que nous avons dans le récit biblique. Alors, on peut évidemment aussi encore faire un lien avec la mythologie grecque, notamment à l'énéide de Virgile, où, en effet, vous avez ces harpies. Les harpies, vous connaissez, ces êtres hybrides, oiseaux-femmes, qui attaquent les voyageurs qu'il faut chasser. Donc là, ils arrivent et puis les compagnons d'Ainès doivent chasser les harpies. Et ce qui est intéressant, là, très clairement, la chef de ces harpies elle annonce en effet un mauvais destin. Donc là, il y a quelque chose qu'on peut aussi comparer d'une certaine manière, avec ce qui se passe en Genèse 15. Il faut les chasser, Abraham les chasse, n'est-ce pas Ça c'est souligné dans le texte, Abraham les fait partir. Si ces rapaces s'attaquent aux cadavres, l'alliance n'aura pas pu être conclue. Donc Abraham doit les chasser. Le fait qu'il les chasse, c'est à nouveau un indice pour le rôle central que l'auteur de ce texte veut donner au patriarche. Grâce à lui, l'histoire euh, du salut débouchant sur l'entrée ou la rentrée dans le pays peut euh, se réaliser. C'est grâce à cette action-là. Donc, c'est peut-être aussi pour cela. Et nous allons terminer aujourd'hui avec la torpeur d'Abraham qui précède la conclusion de ce traité qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel dans toute la Bible. Vous allez comprendre pourquoi. Et comme c'est tellement exceptionnel, il faut que Abraham soit amené dans un état, aujourd'hui on dira dans un état modifié de conscience. Il doit en effet être dans une situation, on dit, il y a une torpeur, une tardéma qui tombe sur lui. C'est un mot plutôt rare. Vous le connaissez sans doute à cause du récit de Genèse 2, n'est-ce pas Lorsque Dieu crée la femme à partir de Adam, à partir d'une sorte de dédoublement d'Adam, il fait tomber sur, Abra sur, Abraham, sur Adam, bien sûr, sur Adam une tardéma. Alors, qu'est-ce que c'est un sommeil profond À mon avis, ce n'est pas seulement un sommeil profond, parce que c'est quand même un état dans lequel on est conscient de quelque chose. Peut-être pas des choses qu'on peut voir normalement, mais si vous prenez, par exemple, le livre de Job, euh, où vous avez l'idée que Dieu intervient la nuit, par des songes, de nouveau, c'est pour cela aussi, c'est important que nous sommes ici dans la nuit. Hein Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés, bah, la traduction que je prie ici, c'est à un profond sommeil, quand les hommes sont livrés, sont victimes d'une tardéma. C'est presque une sorte de transe quelque chose en fait qui met Abraham dans une situation où il peut comprendre ce qui va suivre. S'il avait été dans sa situation normale, il n'aura pas pu supporter ce qui va se passer dans la suite. Comme Adam n'aura pas pu supporter son dédoublement que Dieu entreprend avec lui en Genèse 2, ce n'est pas la côte, c'est une sorte de dédoublement. Et ici en fait... Bah, en effet, vous allez le voir la semaine prochaine, Abraham va en effet être face à face à la divinité. Vous avez reçu aujourd'hui déjà les feuilles qui contiennent donc Genèse 22. Euh, Amenez-les pour la semaine prochaine parce qu'après, je dirais, on a encore un petit moment pour terminer ce texte et ensuite nous allons en effet nous attaquer à ce texte de Genèse 22 qui lui aussi pose beaucoup de questions des sacrifices humains, d'un Dieu cruel, de toutes sortes de choses. Donc vous pouvez déjà regarder un peu ce texte, ce sera utile pour la semaine prochaine. Alors bonne journée et à la semaine prochaine.